0: global proper bagian sunah asia tenggara
1: mari ibadah namun juga menjira global proper bagian sunah asia tenggara mari ibadah namun juga menjira alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa dinani wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah aziman li syani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd fa ikhwani fi din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa taala senan biasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian seringkali kita mendengarkan orang yang menuduh Intoleran, tidak toleran kepada seorang Muslim yang sebenarnya dia hanya berusaha untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Tapi ada orang-orang yang menuduhnya, memfonisnya sebagai orang yang tidak toleran. Bahkan seringkali ditambahi kata-kata buruk, kadang mereka sebut kadrun, kadal gurun, artinya. Mereka sebut juga radikal, teroris, wahabi, aliran keras, dan lain sebagainya. Padahal orang yang mereka tuduh tersebut hanyalah menjalankan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdasarkan petunjuk para ulama ahli sunnati wal jamaah, tidak keluar sedikitpun dari itu. bagaimana akan kita buktikan dalam kesempatan ini sebaliknya yang, yang mereka sebut sikap toleran itu justru adalah hal yang melampaui batas di dalam agama yang sudah kebablasan bahkan sampai pada tingkat membatalkan keislaman seseorang atau dengan kata lain menyebabkan dia menjadi murtad keluar dari islam dia tidak pantas lagi disebut sebagai seorang muslim. Contoh jamaah sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan menyebutkan tiga contoh. Tiga contoh bentuk toleransi yang kebebelasan. Yang bahkan sampai tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam atau minimalnya dia melanggar syariat agama dosa besar. Contoh yang pertama, membenarkan semua agama selain Islam dan tidak mau mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dengan dalih toleransi. Maka ini adalah toleransi yang kebablasan. Kebablasannya sampai pada tingkat membatalkan keislaman seseorang. barang siapa memiliki keyakinan seperti ini, atau mengucapkan hal seperti ini, maka Islamnya batal. Berdasarkan kesepakatan seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun mereka menghiasi dengan kata-kata yang indah, terkadang mereka mengatakan, kita kan hidup berbangsa dan bertanah air, harus saling menghormati. Harus saling menghargai. Sudahlah jangan saling menyalahkan. Jangan memecah belah bangsa. Tapi hakikat yang mereka inginkan, agama selain Islam enggak boleh disalahkan. Dan non-Muslim tidak boleh dianggap kafir. Maka jemaah sekalian ketahuilah, ini bukan toleransi. Ini bukan toleransi. berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan ulama dan menurut akal sehat bahwa ini bukan sebuah toleransi tapi pembatal keislaman penyebab seseorang itu keluar dari Islam bukan lagi dia seorang Muslim kenapa jemaah sekalian paling tidak karena dua sebab sebab yang pertama Karena kalau dia membenarkan semua agama atau tidak mengkafirkan orang yang menyembah kepada selain Allah berarti dia menentang syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan kita tahu bersama orang yang tadinya tidak beriman. Bagaimana caranya dia menjadi orang yang beriman? Dia harus mengucapkan Syahadat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tentu mengucapkan disertai dengan keyakinan terhadap kebenarannya. Setelah dia pahami maknanya, kemudian dia amalkan dalam hidupnya. Ulama Islam juga sepakat orang yang mengucapkan saja, tanpa dia yakini kebenarannya, dia bukan seorang muslim, tapi seorang munafik. Orang munafik di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah tapi mereka tidak mengimaninya. Mereka menentangnya. Begitu pula orang yang masih mengaku muslim tapi dia membenarkan semua agama selain Islam atau tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan rasulnya maka dia orang yang memiliki keyakinan Seperti orang munafik. Dan itu membatalkan Islamnya. Karena la ilaha illallah bermakna la hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebab dalam la ilaha illallah terkandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah annafiyu, penafikan. yang terkandung di dalam la ilaha. Maknanya adalah, mengingkari, berlepas diri, dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Rukun yang kedua adalah, al-isbat, penetapan. Yaitu penetapan keimanan kita, yang terkandung di dalam illallah, bahwa yang berhak disembah, Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua rukun ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, فَمَيْ يَكْفُرْ بِالْتَوْغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Barang siapa? Kufur kepada Togut. Mengingkari dan menyalahkan Togut. Yaitu semua yang disembah selain Allah. Wajuk mimbillahi dan dia beriman kepada Allah. Fakadistam sekarang bila maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat maknanya adalah La ilaha illallah. Jadi Allah memberi tuntunan kepada kita dalam ayat ini seperti yang ada dalam La ilaha illallah. bahwa keimanan kepada la ilaha illallah terdiri dari dua bagian menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah dan membenarkan peribadahan hanya kepada Allah yang satu saja dan jemaah sekalian tengoklah kembali sejarah nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam Kenapa beliau dimusuhi oleh mayoritas orang Arab di awal beliau berdakwah? Padahal sebelum itu mereka mencintai beliau, tidak seorang pun yang membenci beliau. Tidak ada yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mulai berdakwah. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, keadaan berubah.
0: Tiba-tiba beliau menjadi manusia yang paling mereka benci. Yang paling
1: mereka usul. Apakah karena beliau mengajarkan akhlak mulia? Tentu tidak. Apakah karena beliau mengajak mereka mengimani Allah itu pencipta, penguasa dan pengatur alam ini? Juga tidak. Kata Allah... Kalau kamu tanya kepada mereka, Wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka jawab Allah. Jadi bukan ajaran itu yang membuat mereka benci. Apakah karena mengajak mereka menyembah kepada Allah juga tidak? Mereka masih menyembah Allah. Makanya mereka memuliakan Ka'bah, karena mereka tahu itu rumah Allah, tempat beribadah kepada Allah. Lalu kenapa mereka membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian? Karena suka menyalahkan. suka mengkafir-kafirkan, suka mensyirik-syirikan. Yang Allah katakan salah, beliau bilang salah. Yang Allah katakan kafir, beliau bilang kafir. Yang Allah katakan musyrik, beliau bilang musyrik. Itu yang membuat mereka marah. Mereka tersinggung berat. Lalu mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenci-bencinya. Karena bayangkan jamaah sekalian menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah yang sudah mereka lakukan turun temurun, yang membuat mereka lebih tersinggung karena itu adalah warisan budaya nenek moyang mereka, yang hari ini dibungkus dengan kata-kata yang indah. Itu yang membuat mereka benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya mengajak mereka menyembah Allah Tapi juga menyalah-nyalahkan mereka Mengatakan bahawa perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah Adalah dosa terbesar Bukan sekadar tidak boleh Bukan sekadar salah Bukan sekadar haram Tapi dosa terbesar Yang disebut dosa kesyirikan dan kekafiran Dan mereka betul-betul tahu Arti la ilaha illallah Itulah sebabnya mereka marah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Karena mereka tahu Arti la ilaha illallah Menyalahkan, mengingkari peribadahan kepada selain Allah Dan membenarkan peribadahan itu hanya boleh untuk Allah yang satu saja Bandingkan dengan sebagian orang yang masih mengaku muslim hari ini Dia ucapkan la ilaha illallah Tapi dia tidak tahu artinya dia masih membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Maka ini sebab yang pertama, orang yang memiliki keyakinan seperti ini, walaupun dia mengatakan itu toleransi, maka Islamnya telah batal karena dia menentang La Ilaha Illallah juga menentang Muhammad Rasulullah. karena kalau dia beriman Muhammad sebagai utusan Allah tentu dia akan mengimani agama beliau satu-satunya agama yang benar. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Abu Thalib tidak dianggap sebagai seorang muslim. Padahal dia telah meyakini agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. tapi dia tidak menyalahkan selainnya dan dia tidak mau masuk Islam maka walaupun dia sudah yakin
0: yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar tapi dia tidak menyalahkan selainnya dia bukan seorang muslim kemudian selop yang kedua karena jelas-jelas mengustahkan, mengingatkan Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Jadi demak sekalian poin yang pertama tadi tentang syahadat dari laki-laki dan Muhammad Rasulullah. Jika kalau sesorang mengatakan tidak salah agama Syaikh Islam, berarti sama saja dia mengatakan. dia tersalah menipu kepada selain Allah. Karena semua agama selain Islam mengejarkan pengibadahan kepada selain Allah. <tuh> Kemudian yang kedua, pada banyak ayat dan hadis yang jelas-jelas yang mudah sekali dipahami, sabda Allah, islam sesungguhnya agama yang Allah ridai ialah Islam." Agama yang Allah ingin Islam, ayat yang sangat mengenai maaf. Begitulah berbicara Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَعْدِي لَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَيْهُ بَيْهِينَ وَهُوَ بِلَا أَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Mencari selain Islam sebagai agama baginya. Tidak akan diterima daripadanya. That he is the one who orang the dark, are Allah Subhanahu wa ta'ala. first verse, all Muslims muslim itu kafir kepada Allah. Di the the Allah Subhanahu wa ta'ala. of Inna Allah huwa al-Masih bin Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan Allah yang pantas disumpah itu adalah al-Masih
1: putra Maryam. Ini di ayat yang ke-72 surat Al-Maidah. Kemudian di ayat yang ke-73 laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu salasah Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, trinitas. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat keenam ini ayat yang mencakup semua orang kafir. Siapa mereka? Non-muslim. Kata Allah, "Innal kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina fi nari jahannama khalidina fiha ulai Sharul bariyah, sesungguhnya orang-orang kafir. Yang berasal dari dua golongan. Yang pertama Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al musyrikin Semua yang menyembah atau menuhankan selain Allah. Walaupun dia masih menyembah Allah. Tempat mereka di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maka Allah tegaskan mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga kalau seorang muslim mengatakan mereka tidak kafir, berarti dia mendustakan ayat ini. Begitu pula hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW wasallam bersumpah, "Wallazi nafs Muhammadin bi la yasma'u ahadun min hadzihil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyun, yamutu." وَلَمْ bil بِالَّذِي أُرُسِلْتُ بِهِ illa كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّار. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah seorangpun dari umat ini yang pernah mendengarkan ajaran Islam yang aku bawa. Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Kemudian dia mati sebelum dia beriman kepada ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Oleh karena itu jamaah sekalian, ulama Islam sampai pada kata sepakat. Sampai pada kata sepakat. Di sini saya akan nukilkan tiga yang disepakati ulama. Non-muslim itu adalah kafir. Tidak mengkafirkan non-muslim juga kafir. Dan membenarkan ajaran mereka juga kafir. Ini berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Maksudnya di sini ulama beneran, terutama dari empat madhab. Dari madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan hambali. Ini ulama-ulama beneran, bukan ulama-ulama jadi-jadian. Seperti yang banyak hari ini yang membenarkan selain Islam. Ulama beneran, mereka semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat atas tiga hal ini. Di antaranya, dinukil oleh ibnu Hazm Rahimahullah di dalam Al-Fisal. Juz ketiga halaman 237. Beliau mengatakan, Wahumul Yahud wal Nasarah, Wahum kufarun bila khilafin min ahadin min al ummah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang kafir tanpa ada perbedaan pendapat. Waman angkar kufrahum, fala khilafa min ahadin min al ummah fi kufrihi wahurujihi anil Islam. Dan barangsiapa mengingkari kekafiran mereka. Maka tidak ada perbedaan pendapat orang itu telah kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula dinukil oleh Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu Al Fatawa juz ke 27 halaman 464. Beliau mengatakan, "Waman lam yuharrim at tadayun ba dama ba sallallahu alaihi wasallam bidinil Yahud Nasara." Bal muslimin muslimin Dan barang siapa tidak mengharamkan perbuatan beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan dia tidak menganggap mereka kafir dan tidak membenci mereka yang telah menghina Allah dan Rasulnya, maka dia bukan seorang muslim lagi berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Artinya kalau dia nggak sepakat, dia bukan lagi muslim. Seluruh ulama Islam, seluruh kaum muslimin sepakat. Dia bukan lagi seorang muslim. Kalau dia membenarkan agama selain Islam, atau tidak mengkafirkan orang-orang selain Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jamaah sekalian, ini tidak seperti perbedaan pendapat ulama dalam masalah sholat taruih 8.20. Itu kita bersikap toleran. Kenapa? Karena para ulama bersikap toleran. Termasuk jamaah sekalian, ulama bertoleransi dalam masalah perbedaan kunut subuh. Walaupun kita berpendapat itu bid'ah, kita nggak boleh mengatakan orang yang mengamalkannya itu sesat. nggak boleh. Kenapa? Karena ulama tidak mempraktekkan cara seperti itu. Kalau ada orang mengatakan karena dia kunut subuh maka dia sesat, maka orang ini telah melampaui batas, melebihi para ulama'. Para ulama tidak sampai menyesatkan orang yang kunut subuh. Dan yang berpendapat kunut subuh itu juga ulama ahli sunnah. Saya pribadi mengatakan itu bid'ah. Ini pendapat banyak ulama. Kalau dilakukan terus-menerus dikhususkan subuh. Tetapi ulama Islam tidak mengajarkan kepada kita, jika kita melihat orang yang kunut subuh, kita katakan dia ahlul bid'ah sesat tidak. itu melampaui batas. Nah jemaah sekalian, perbedaan ini, maka kita pun paham. Artinya tidak ada toleransi. Orang yang berbeda pendapat di sini, itu difonis kafir. Bukan sekedar difonis ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah bisa jadi masih muslim. Selama bid'ahnya tidak sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Sedangkan dalam masalah ini, orang yang berbeda pendapat bukan sekedar difonis ahlul bid'ah, tapi difonis sebagai orang kafir. Jadi ini tidak menerima perbedaan pendapat. Artinya ini memang prinsip agama yang sangat penting. Kalau ulama sudah sepakat, itu menunjukkan bahwa itu prinsip agama yang sangat penting. Bagaimana bisa seorang muslim tidak paham jamaah sekalian? Jadi, membenarkan agama selain Islam, tidak mengkafirkan non-muslim, itu bukan sebuah toleransi, tapi itu adalah pembatal keislaman, pelanggaran berat terhadap ajaran Islam. Bukan sekedar menyebabkan pelakunya berdosa, atau menjadi ahlul bid'ah, tapi menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kok bisa-bisanya seorang Muslim mengatakan itu toleransi? Jadi jamaah sekalian itu sangat berbahaya. Toleransi yang kebablasan. Ya. Dan umumnya, orang yang melakukan itu juga hanya karena takut dicap intoleran. Subhanallah. Dia takut kepada makhluk, tapi dia tidak takut kepada Allah. Dia lebih mementingkan keridoan manusia daripada keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ini ajaran agama kita. Ketika kita mengamalkannya tentu tidak pantas disebut intoleran. Bukankah undang-undang kita melindungi orang yang mengamalkan agamanya, menjamin orang yang mengamalkan agamanya, kok bisa disebut itu intoleran? Justru orang yang mengatakan itu intoleran, dia yang telah bersikap intoleran. Kenapa? Karena dia... Menolak ajaran agama Islam yang diakui oleh undang-undang. Tidak disalahkan orang yang mengamalkan agama Islam menurut undang-undang. Bagaimana bisa dikatakan intoleran? Ini yang pertama. Contoh toleransi yang kebebelasan. Sebelum saya lanjut contoh yang kedua. Ketika kita mengatakan... Selain Islam, salah, kufur. Non-Muslim, kafir. Maka itu tidak bermakna kita boleh menzolimi mereka. Kalau menzolimi non-Muslim disebut intoleran, maka itu betul. Itu betul. Karena berbuat zolim kepada non-Muslim, dilarang keras di dalam Islam. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-8. wala kumshanaa nu Alla Alla idilu huwa akrobulit takwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zolim. Berlaku adilah. Artinya jangan zolim. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini yang pertama. Batasan toleransi. Tidak boleh zolim kepada non-muslim. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Seperti yang dilakukan oleh para teroris. Dan ini memang mesti diajarkan. Karena seringkali kalau kita hanya mengajarkan yang pertama dan tidak mengajarkan larangan berbuat zolim kepada non-muslim, bisa-bisa ada orang muslim yang salah paham. Lalu dia kemudian Menzolimi orang-orang kafir padahal itu juga dilarang keras dalam syariat seperti yang dilakukan oleh para teroris mereka menggebom gereja di negeri Islam Indonesia ini pelanggaran berat terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras man qatal muahadan lam yarahu raihatal jannah wa inna rihaha La tujadu min arba'ina aman. Barangsiapa siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. diantara antara bentuk perjanjian itu adalah perjanjian para ahlu zimmah, warga negara kaum muslimin. Maka siapa yang membunuhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan mencium harumnya surga. padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bahkan jemaah sekalian, kita di negeri kafir memerangi mereka sekalipun dalam jihad yang syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membunuh anak-anak, orang tua, wanita, dan semua yang tidak melawan. Semua yang tidak melawan dilarang dibunuh. Sekarang kalau antum na'udzubillah lempar bom di gereja yang mati itu anak-anak, wanita, orang tua semuanya yang tidak melawan jadi itu pelanggaran berat terhadap syariat, bukan jihad tapi orang-orang yang memusuhi Islam mereka manfaatkan, oh Islam agama teroris jadi ini dua sisi yang satu kufur, yang satu ekstrim Melanggar syariat dengan pelanggaran yang sangat berat. Begitu pula jemaah sekalian, batasan toleransi yang kedua adalah kita boleh berbuat baik kepada non-muslim tapi dengan syarat. Syaratnya dua. Syarat yang pertama, dalam hal duniawi saja. Bukan membantu mereka mengamalkan agama mereka yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Itu bukan toleransi, itu namanya membantu dalam dosa. Dalam hal duniawi, kita kasih makanan, kita kasih obat-obatan, kita kasih pinjaman uang, boleh. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Mumtahana ayat ke-8. La yanhakumullahu anil ladina yuhibbul Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian Kalau mereka memerangi Islam dan kaum muslimin jawabannya adalah jihad Bukan kita berbuat baik kepada mereka Kecuali kita betul-betul dalam keadaan lemah Untuk strategi saja Tapi kalau kita mampu untuk berjihad Tidak ada cerita Jawabannya adalah jihad Kemudian kata Allah Allah juga tidak melarang kalian Untuk berlaku adil kepada mereka Yaitu tidak berbuat zolim Tetap berlaku adil Termasuk kalau ada perjanjian nggak boleh kita langgar perjanjian itu apakah perjanjian bisnis, dan lain-lain. Semuanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Inilah dua batasan toleransi. Pertama, kita enggak boleh zolim kepada non-muslim. Bahkan, non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin, wajib untuk dilindungi. Selama mereka tunduk kepada pemerintah kaum muslimin. Tidak melakukan pemberontakan. Yang kedua, boleh berbuat baik dalam urusan dunia, Selama mereka tidak memerangi Islam dan kaum Muslimin, iya. Contoh toleransi yang kebablasan yang kedua, mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, seperti hari raya Natal. Jemaah ya sekalian, orang-orang non-Muslim yang sedang merayakan Natal, enggak boleh kita lempari batu. Tidak boleh kita lempari batu mereka. Tidak boleh kita bom mereka. Itu namanya zolim. Tidak boleh jamaah sekalian. Kita tidak mengajarkan seperti itu. Islam melarang. Tapi tidak boleh juga kita melakukan sesuatu yang menunjukkan kita setuju dengan perbuatan mereka itu. Ini bukan toleransi. melainkan pembatal keislaman, menyetujui, meridoi, menyepakati, perbuatan kekufuran, itu adalah pembatal keislaman. Oleh karena itu, ulama Islam tidak berbeda pendapat. Haram hukumnya seorang Muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, Termasuk hari raya natal. Tidak ada perbedaan pendapat. Berikut saya nukilkan. Kesepakatan ulama. Haramnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Tidak menerima perbedaan pendapat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau. Ahkam ahli dhimah. Juz pertama halaman 441. Beliau mengatakan. Wa ammat tahni'atuh. Bisya airil kufir muhtasah bihi, Faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang merupakan ciri khasnya, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Mitla an ahum bi Seperti seorang Mengucapkan selamat terhadap hari-hari raya mereka dan puasa mereka. Juga di kitab yang sama. Juz kedua halaman 1245. Imam Ibnul qayyim rahimahullah menukil kesepakatan ulama. Fala Juzulil muslimin mumalatuhum alaih wala musa'adatuhum wala'l-hudur ma'ahum. Bittifaki ahli ilmi hum ahluhu tidak boleh bagi kaum muslimin untuk membantu, menolong dan ikut hadir dalam perayaan mereka. Maksudnya membantu perayaan itu dan ikut hadir di dalamnya. Berdasarkan kesepakatan ulama yang benar-benar ulama. Wa al-fuqaha min adba'il arba'ati fi kutubihim dan ini telah ditegaskan oleh para ahli fikih dari empat mazhab dalam buku-buku mereka. Jadi enggak ada perbedaan ulama empat mazhab dalam masalah ini. Syekh Nusaymin rahimahullah dalam majmu' Fatwa beliau juz ketiga halaman 45. Tahni atul Christmas min ayadihim haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal mereka atau perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Makanya di negeri kita juga, majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang sama, fatwa haram. Jadi itu bukan toleransi, itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran syariat. Pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Kalau ulama masih berbeda pendapat jamaah sekalian, masih mungkin ada toleransi di situ. Tapi kalau ulama sudah sepakat, kemudian kita menyelisihinya, maka tidak ada toleransi padanya. Artinya orang yang menyelisihinya itu pantas difonis sebagai orang sesat. Dan ini bukan sekedar sesat, tapi kesesatannya sangat jauh sampai mengeluarkan dia dari Islam kalau dia mengerti hakikat Natal. Apa hakikat Natal jemaah sekalian? Hakikatnya dua. Pertama, merayakan atau bergembira karena Allah telah mengutus anaknya ke dunia. Mereka meyakini Allah punya anak. Itu hakikat Natal. Yang kedua, perayaan Natal itu hakikatnya adalah ritual peribadahan kepada anak itu. Yaitu Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Ini hakikat Natal. Apa manfaatnya jemaah sekalian kita hafal dari kecil? Kul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu ahad. Itu kita sudah hafal mati dari kecil. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya ini keyakinan yang wajib kita imani. Lalu sekarang orang yang mengatakan Allah punya anak, lalu kita katakan selamat kepadanya. Itu bertentangan dengan akal sehat jemaah ya, sekalian. Kemudian lihatlah bagaimana murka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Allah sebutkan di surat Maryam mulai ayat ke-88. Wa qalu takhadzar rahman walada laqad ji'tum shay'an idda. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah Kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu sama watu minhu watan shakul ardu jibalu hadda rahmani walada hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Apa maksud ayat-ayat ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah. Langit, bumi, dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping karena saking takutnya kepada Allah ketika mendengarkan manusia mengatakan Allah punya anak, mereka tahu Allah sedang murka semurka-murkanya. Sampai mereka hampir hancur berkeping-keping. Saking takutnya mereka kepada Allah. Lalu dia merayakan hari lahir anak yang mereka yakini sebagai anak Allah, kemudian kita ucapkan selamat? Enggak masuk akal jemaah sekalian. Tidak masuk akal kalau itu disebut sebagai toleransi. Itu adalah penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas-jelas Allah murka terhadap orang yang melakukannya. Jadi, ini bukan sebuah toleransi, ini adalah pembatal keislaman. kalau seorang muslim tahu dengan hakikat natal yaitu dua hal tadi yang dua-duanya adalah kekufuran lalu dia ucapkan selamat artinya dia sepakat dia setuju maka islamnya batal islamnya batal surat an-nisa ayat 140 Allah azza wa jalla mengingatkan wa qad nazzala fil kitabi an idza sami'tum ayati lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala Hatta yakudu fi hadithin gairi, innakum idam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab. Apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok. Maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya. Sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu kata Allah, sama dengan mereka. Perhatikan jemaah sekalian. Orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan kekafiran, kata Allah sama dengan mereka. Sama-sama sudah kafir. Kenapa? Karena dia setuju, dia rido, dia tidak menyalahkan mereka. Jadi ini bukan sebuah toleransi, melainkan pelanggaran berat terhadap syariat Allah dan pelanggaran terhadap kesepakatan seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Sekarang kita masuk contoh ketiga toleransi yang kebablasan adalah menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Apa maksudnya wali di sini? Maksudnya orang yang dicintai atau yang dijadikan sebagai teman dekat atau yang diangkat menjadi orang kepercayaan, ajudan, asisten. Pembantu utama. Atau orang yang kita serahkan kepadanya loyalitas kita. Atau yang kita angkat menjadi pemimpin. Atau yang kita tunjuk menjadi pejabat. Maka jemaah sekalian, ini bukan toleransi. Melainkan pelanggaran di dalam syariat. Termasuk pelanggaran berat. Apakah sampai tingkat kekufuran? Ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali, karena menyetujui agama mereka. Atau karena dia benci Islam. Atau dia tidak ingin melihat Islam menjadi jaya. Maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Tingkatan yang kedua, seorang muslim yang bersikap loyal atau menjadikan orang kafir sebagai wali karena alasan duniawi. Karena alasan duniawi. Maka ini adalah dosa besar namun tidak sampai tingkat kekufuran. Dan dalil larangan menjadikan orang kafir sebagai wali itu sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallathina amanu, la tatakhidul yahuda wal nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'd, wa mayyatawallahum minkum fa'innahu minhum, innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali-mu. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Jemaah ya, sekalian, perhatikanlah kata Allah, jangan kalian jadikan mereka sebagai wali. Wali itu mencakup orang yang dicintai, yang dijadikan sahabat dekat, yang diangkat menjadi orang kepercayaan, orang dekat. Asisten, ajudan yang kita percayakan kepadanya rahasia-rahasia kita atau rahasia-rahasia kaum muslimin. Yang kita angkat menjadi pejabat, yang kita pilih menjadi pemimpin. Itu semua bermakna wali di dalam bahasa Arab. dan juga dalam bahasa Al-Quran, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi terjemahannya, mau diganti wali sebagai pemimpin benar, mau diganti wali dengan teman baik benar, mau diganti dengan kecintaan benar, semuanya benar. Dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Disebutkan dalam Mukhtarussihah, al wali diddul adu wali itu adalah lawan daripada musuh berarti kalau tidak dimusuhi dicintai disenangi dijadikan kawan dekat diserahkan kepadanya loyalitas dan seterusnya dan terkhusus larangan dalam syariat memilih pemimpin yang bukan muslim ini juga sampai pada tingkat kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat jamaah ya, sekalian apa pentingnya saya menukil kesepakatan ulama karena kalau orang belajar ilmu agama Islam sedikit saja dia mendalami dia paham kalau ulama sudah sepakat nggak ada ruang berbeda pendapat nggak ada ruang berbeda pendapat Beda kalau ulama' masih beda pendapat. Di situ banyak ruang toleransi. Walaupun ini enggak berlaku mutlak juga. Tidak berlaku mutlak. Tapi umumnya dalam masalah-masalah fikih yang ulama' beda pendapat, umumnya kita harus bertoleransi. Kalau ulama' bertoleransi kenapa kita enggak toleransi? Bahkan sampai dalam sesuatu yang kita anggap salah, yang kita anggap bid'ah, Belum tentu orangnya kita vonis ahlul bid'ah. Belum tentu. Tapi kalau ulama sudah sepakat, jika ada yang menyelisihinya, maka dia telah salah. Pasti dia salah. Orangnya sesat. Dan bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran sebagaimana telah kita jelaskan. Nanti saya akan sebutkan insya Allah di antara dalil larangan menyelisihi ijma' dan bahayanya yang sangat besar. Saya sebutkan dulu, dalil ijma' larangan memilih pemimpin yang bukan muslim. Bahkan juga ijma' jika dia tadinya muslim, kemudian sudah menjadi kafir, dia harus dilengsirkan, tapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Al-imam an-nawawi as-shafi'i rahimahullahu ta'ala, imam besar dalam madhab Syafi'i dalam kitabnya syarah muslim juz ke-12 halaman 229 menukil dari al-qadiat rahimahullahu taala ajma' al-ulama' ala anna al-imamah la tan'aqidu li kafirin wa ala annahu law tara'a al-kufru in azala Ulama' sepakat bahwasannya kepemimpinan tidak sah bagi orang kafir. Tidak boleh kaum muslimin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka. Sebagaimana ulama' juga sepakat apabila dia tadinya muslim kemudian murtad keluar dari Islam, maka dia harus dilengsirkan. harus diturunkan itu sepakat ulama tapi jemaah sekalian ingat juga Imam Nawawi menukil kesepakatan kata beliau Jemaah ahlus Sunnah anna azilus Sultan Bil ahlus Sunnah juga sepakat tidak boleh melingserkan pemerintah karena dosa-dosa besar sezolim apapun dia selama dia masih muslim sepakat Ahlu Sunnah, tidak boleh dia dilengserkan Kenapa beliau sebut Ahlu Sunnah? Karena khawarij tidak sepakat. Jadi jangan kita mengikuti jalan khawarij. Begitu pula Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak sepakat. Kalau dia sudah kafir, khawarij sepakat. Sepakat dengan Ahlu Sunnah. Dia harus dilengserkan Tapi selama dia masih Muslim, hanya Ahlu Sunnah yang sepakat. Dia tidak boleh dilengserkan walaupun dia melakukan dosa-dosa besar berdasarkan hadith-hadith yang sangat banyak sekali yang melarang kita melakukan itu. Dan juga berdasarkan akal sehat jemaah sekalian. Kalau kita melengserkan pemimpin yang zolim, padahal dia masih muslim, maka akan muncul mudarat yang lebih besar. Keberadaan dia sebagai seorang pemimpin yang zolim Itu adalah sebuah kemudaratan. Tapi kalau kita lengserkan dia, maka muncul kemudaratan yang lebih besar. Dan kemudaratannya bisa berkali-kali lipat. Dan bisa jauh lebih besar. Contohnya apa? Hilang satu nyawa. Itu kalau satu nyawa hilang, itu sudah mudarat yang sangat besar. Jangan main-main dengan nyawa seorang muslim. Orang yang membunuhnya tanpa hak. Dan orang yang memprovokasinya sama-sama menyebabkan dia terbunuh. Jadi hati-hati, jangan kita memprovokasi orang turun ke jalan, melawan pemerintah misalkan, kemudian berhadapan-hadapan dengan aparat, lalu dia terbunuh. Orang yang memprovokasinya juga harus takut. Dia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah sebagai penyebab kematian seorang muslim. Itu kalau yang mati satu orang. Bagaimana kalau puluhan orang, ratusan orang, Jadi jemaah sekalian ini juga disepakati ulama, tidak boleh melengserkan pemimpin muslim walaupun dia zalim. Karena diantara sebabnya adalah akan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jadi mengengkat seorang yang tidak beriman kepada Allah sebagai wali termasuk sebagai pemimpin disepakati ulama akan haramnya. bahkan bisa sampai tingkatan membatalkan keislaman. Perhatikan lanjutan ayat tadi, surat Al-Maidah ayat ke-51. Kata Allah, "Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. "Wa minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ayat ini sebenarnya maknanya berarti sudah kafir. Tapi ada hadis yang memberikan pengecualian atau pengkhususan, yaitu kalau dia menjadikan mereka sebagai wali, bukan karena menyetujui ajaran mereka atau karena benci kepada Islam, maka dia tidak sampai kafir. Yaitu hadis kisah sahabat yang mulia Hatib bin Abi Baltaah radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah terjerumus dalam dosa ini. Beliau menolong orang-orang musyrik di Makkah dalam memerangi kaum muslimin. Jadi sedang perang antara umat Islam dan orang-orang kafir di Makkah tapi beliau malah menolong mereka. Beliau ingin membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir karena mereka telah melanggar perjanjian damai. Jadi mereka mulai perang. Maka Rasulullah SAW ingin menyerang mereka. Setelah beliau dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau menceritakan udhur beliau. Jadi intinya beliau melakukan itu karena ingin menyelamatkan keluarga beliau yang ada di Mekah Supaya dia macam punya jasa kepada orang-orang kafir, sehingga mereka membalas dengan melindungi keluarganya. Jadi bukan karena benci kepada Islam, Bukan pula karena menyetujui agama mereka. Sehingga dia tidak sampai tingkatan keluar dari Islam. Rasulullah Wasallam tidak mengkafirkannya, tidak pula memberi hukuman sebagai orang murtad kepadanya. Oleh karena itu, makna ayat ini, siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, dia bagian dari mereka, Ada dua tingkatan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ada yang sampai tingkatan kufur, dan ada yang dosa besar. Dosa besar namun tidak sampai tingkat kekufuran. Dan Allah ingatkan di akhir ayat, Inna Allah la yahdil sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Baik. Jemaah ya, sekalian, ya. sebagai penutup, saya sebutkan, dalil tentang bahayanya menyelisihi kesepakatan ulama di antaranya surat an-nisa ayat ke-115 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yushakki rasula mim ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallih ma tawalla wa jahannama masira barang siapa yang menentang rasul Setelah jelas kebenaran baginya. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka kami palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sheikh As-Sa'dir Rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan. wa qad ayah al ala anna ijma' hujjatun dan ayat ini bisa menjadi dalil bahwa ijma' umat ini adalah hujjah dan bahwasanya dia terjaga dari kesalahan jadi kalau ulama sudah sepakat itu sudah pasti benar nggak mungkin salah lagi Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas kata beliau, innallaha la yajma'u umati alad-dolalah. sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah sepakat enggak mungkin salah, sudah pasti benar. Tapi kalau ulama masih beda pendapat, masih ada dua kemungkinan. Ada yang benar dan ada yang salah. Yang benar tentunya yang lebih sesuai dengan dalil dan pemahaman yang benar. Kemudian yang kata Sheikh, Wa wajhu sisi pendalilannya, an ta'wada menkhala fa mu'minin bil khudlan wannar. Allah mengancam orang yang menyelisihi jalan kaum mu'minin dengan kehinaan dan neraka. Kehinaan di dunia yaitu tersesat dan di akhirat masuk neraka. Jadi pasti salah. Orang yang menyelisih ijma tidak ada kemungkinan benar. Walhamdulillah ini yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan bagian Sunnah Asia Tenggara. Menyembah ibadahmu kamu juga hujrah. Alamwa. Laporan bagian Sunnah Asia Tenggara.
0: Menyembah ibadahmu kamu juga hujrah.